0: O programa Revista Brasil de Fato é uma produção da Sociedade Civil e tem o apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife por meio do edital de ocupação da grade de programação da Freicaneca Caneca FM.
1: Começa agora a Revista Brasil de Fato. Entrevistas, música, reportagens e muito mais.
2: Nos quatro cantos cheguei. Chegou, descendo ladeira, fazendo poeira de são calor Olá
3: a todos e todas, eu sou Lucila Bezerra e esse é o Revista Brasil de Fato na programação da rádio Frei Caneca, 101,5 FM Estaremos juntos todas as terças-feiras a partir das 20 horas com entrevistas e muita música boa Não sai daí que o nosso programa está só começando Me
4: segura que se não eu caio, me segura que se não eu caio Me segura que não eu caio, me segura que não caio
3: Me Segura Senão Eu Caio, composição de J. Michiles, cantada aqui por Alceu Valença, que vamos abrindo o nosso programa. Há algumas semanas, a gente falou de samba aqui no programa. Hoje, seguiremos falando de música, mas o ritmo escolhido para nossa conversa é o frevo. Os mais ansiosos para as festas de Momo já estariam fazendo a contagem regressiva para a festa que tomaria o Recife daqui a 191 dias. Mas com a pandemia de Covid-19, vamos ter que esperar mais um pouco para ver o galo da madrugada e ouvir os barulhos dos metais e tambores pela nossa cidade. Mas para quem já não aguenta de ansiedade, a gente vai falar muito de frevo hoje com o nosso convidado, Otávio Bastos. Olá, Otávio! Seja bem-vindo ao Revista Brasil de Fato.
5: Obrigado, obrigado pelo convite. Olá, olá todo mundo aí que está escutando do outro lado. Que legal, que bom, que bom. Bora papiar sobre frevo.
3: Otávio, por muito tempo, o perfil físico dos passistas, não só de frevo, mas de diversas danças e ritmos, era o mesmo: um corpo compacto, esguio, para que a leveza prevalecesse na execução das coreografias. Esse tipo de perfil ainda existe? Quem pode dançar frevo?
5: Então, o frevo é para tudo quanto é tipo de gente, tudo quanto é tipo de corpo. Olha, aquele ne negócio bem diverso, porque, na verdade, é, aos poucos, essa ideia de passista, ela foi criada ao longo do tempo. Quando a gente está vendo, por exemplo, a gente vê o homem da meia noite, sai pelo meio da rua, ali o povo está dançando. Só que às vezes a ideia de dança que a gente tem é uma coisa que tem que ir para os grandes saltos, tem que ter uma coluna assim, o assado, descer de 300 vezes, enquanto que existem outras formas de dança também, não somente essa que vai para o lado acrobático. Então, no Frevo pode tudo quanto é tipo de cor, tudo quanto é tipo de gente e cada vez mais eu tenho, tenho tentado fazer com que mais pessoas diferentes, fora desse fora desse escopo do que seria um passista, como alguém jovem... que tem uma grande uma grande explosão muscular... qual salta muito e vai muito para o chão... e aí outras pessoas com outras ideias e outros corpos também dançam.
3: Os passos de frevo até hoje são considerados muito complexos... o que, por um lado, impede as pessoas de arriscarem alguns passos... e, por outro, dá margem para que cada vez mais... haja um improviso... ou, como falamos por aqui... Faça muganga. Essas variações no passo influenciam na aprendizagem da dança ou todo mundo precisa executar o passo da mesma forma?
5: Não, no frevo é cada um, cada um executa do seu jeito. Eu acho que o grande problema é quando a gente cria um ideal, tanto de corpo como de dança, do que quer que seja. E aí a gente cria um ideal de dança, e aí a ideia da gente de frevo, que geralmente é colocada principalmente com uma relação muito forte do Estado, é aquela de alguém que salta muito, vai muito pro chão. E aí você pensa, olha para aquele desvio, Maria, eu nunca vou fazer isso, não. Eu quero só de ver, o meu joelho já dói. E aí, na hora que você vai dançar, você diz: eu não danço, não, daí. porque dança frio é aquele ali, eu mesmo não danço. E aí vai se esquivando de uma possibilidade que é dançar, não com aquela ideia de dança, mas que existem outras ideias. E aí a pessoa, ao invés de treinar daquela, pra aquele tipo de aptidão, que é incrível também, a pessoa vai treinar outras coisas que não partem exatamente do da desse tipo de explosão muscular, mas de um outro tipo de investigação, inclusive com relação à própria beleza, assim, a ideia de beleza. E aí vai partir para uma coisa que é que parte do seu próprio corpo e não da ideia de corpo que você acha que deveria dançar. Então, os passos eles vão ser é, vão ser realizados por pessoas cada um com a sua história, com a sua cultura e com o seu corpo. Assim. Tem gente que é mais magra e alta, tipo eu, que tenho 193 de altura. E aí eu vou dançar de uma forma específica. Pessoas mais jovens vão dançar de outro, com outro corpo. Eu sou discípulo de Nascimento do Passo, do mestre Nascimento do Passo. E quando eu comecei a dançar, ele já era um senhor. Quando eu o conheci... E aí, quando ele ia dançar... ele já não fazia aqueles, a, a forma mais acrobática do frego... que a gente chama ginástica ginasta do passo... como ele mesmo chamava, na verdade. Então, ele já não fazia esses saltos... e essas peripécias... ele adaptou aquilo à realidade dele... do instante... que era um corpo mais velho... e ele dançava com isso.
3: Otávio, é nesse anseio de democratizar a dança... que nasce o mexe com tudo, né? Conta pra gente como você migrou das quadras para as salas de dança através desse projeto?
5: é Então, das quadras, por conta dessa história do... Eu eu sempre fui aquele menino alto, né? Já era aquele galalau desde criança. E aí, quando viram isso, eu sou filho, meu pai jogava basquete. E aí, eu também alto, aí disseram, não, isso aí é um menino que dá para basquete demais. Comecei a jogar desde pequenininho. Então, meu primeiro treinamento físico não foi o frevo em si, foi o basquete. Depois do basquete, é, eu gostava muito de jogar e aí tinha essa coisa da competição que não era muito a minha, mas eu gostava de jogar. Mais tarde, com uns 17, 16 anos, eu tive um problema sério no pulmão. Eu tive um enfisema pulmonar. Eu nunca tinha fumado, nunca tinha bebido, mas tinha uma coisa congênita ali. Eis que eu faço uma cirurgia bem delicada, tiro um pedacinho do pulmão, e aí, depois disso, eu, eu querendo voltar à atividade física, e aí não podia ainda. Quando eu pude, eu não quis mais jogar basquete, não, porque no basquete tem muito contato físico, né? É um esporte de muito contato. E aí eu não queria ninguém assim muito perto de onde eu fiz a cirurgia. E perto de mim estava Nascimento do Passo. Eu morava ali, pelo, eu morava no hipódromo na época. E aí, Nascimento do Passo estava começando uma escola que era a Escola Municipal de Frevo. E eu disse, olha, tem aquele negócio ali para eu ir, ó, eu vou. E aí cheguei lá, era totalmente diferente de todo mundo, né? Gigantesco, desengonçado, alto, nunca tinha dançado na vida, mas vi ali algo que poderia, poderia funcionar para mim. Eu não sei, eu, hoje em dia eu penso que tem a ver, porque eu tive, a minha infância foi em uma escola militar. Eu estudei na escola da polícia militar. E na polícia militar tem muitos dobrados, que é aquelas músicas que tocam no, no 7 de setembro, é parecido com um o hino, 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 hino nacional, só que sem letra. E o frevo, uma das bases do frevo é também dobrado. Só que na escola militar, o que eu podia fazer era escutar aquela música e ficar parado na posição de sentido, de descansar, uma continência. E, de repente, eu tinha uma música, uma música ali muito perto daquela que rolava quando eu era criança, mas ali eu podia fazer qualquer coisa com o meu corpo. Aí eu acho que isso deu um tio em mim, eu disse, rapaz, esse negócio aí faz sentido. E ali eu comecei a entrar no frevo, comecei a entrar, mesmo sendo tão diferente daquilo tudo que estava que, que ao meu redor.
3: Bem, agora a gente encerra o primeiro bloco do nosso programa com música. Fica por aí que já já a gente volta para falar mais desse ritmo tão amado pelos pernambucanos.
2: <música> Quanto
1: Vista Brasil de fato.
4: Já ouvis falar em alguma solução milagrosa para o um novo coronavírus, menino? Tipo alho com água fervida ou essa tal da cloroquina. Tem gente por aí divulgando remédio e receita que cura COVID-19. Será mesmo, menino? Vixe Maria, se tu receber conselho de amigo ou mensagem recomendando remédio que ainda não foi aprovado por especialista, desconfie. Olha que isso também vale para aquela receita passada de boca a boca, viu? Ou até mesmo aquelas mensagens que tu vive recebendo no WhatsApp. O certo mesmo é tu procurar ajuda médica de confiança. Se tu tiver os sintomas da Covid-19, não tome remédio por conta própria, não. Medicamento causa efeito colateral e seu uso precisa ser acompanhado por profissionais de saúde sério. Bote Femini. Se descobrisse a cura do novo coronavírus, eu tenho certeza que seria bastante divulgado. Tu não acha? Curtisse as dicas? Então se liga pra não fazer besteira se automedicando. Apoio do Observatório Covid-19 da Universidade Federal de Pernambuco.
1: Revista Brasil de Fato. Ciranda de maluco, aqui em Pernambuco é bom
2: virar. Ciranda de maluco, aqui em Pernambuco é bom virar. Mas a gente acende, aperta a coxa, beija a nega a noite inteira. Nega roda, a gente aperta, acende a coxa, beija a nega a noite inteira.
3: Estamos de volta com o segundo bloco do Revista Brasil de Fato Pernambuco, que hoje conversa com o taxista e professor Otávio Bastos sobre Frevo. Otávio, a gente encerrou o último bloco falando sobre como surgiu o mexe com tudo. E vamos continuar falando dele, porque através do projeto você dá aula de Frevo 50. Então. Uma modalidade mais simples do ritmo, mas não menos dançante. Como começou essa proposta das oficinas?
5: Então, o cinco então surgiu porque no frevo tem vários tipos, tem várias formas de dançar. Então, o nascimento do passo via isso e dizia, ó, oh, aquele dali é um ginasta do passo. Que é mais ou menos a forma como a gente vê o frevo hoje, com muitos saltos, muitas vidas ao chão. Tinha, por exemplo, o bêbado. E aí era uma pessoa dançando frevo, mais ou menos com o um estilo de um bêbado dançando frevo. Tinha a mulher pernambucana, que também era um outro estilo. E tinha o cinquentão. O cinquentão é como se fosse aquela pessoa de seus 50 anos, que já não salta tanto, não vai tanto para o chão, mas que tem ali o seu trejeito, o seu jeito de poder dançar. E aí ele já dançava dessa forma. Não existia uma forma de aprender isso. A única forma de aprender isso era ficar perto das pessoas e imitá-las. O que eu venho fazendo ao longo dos tempos é criar um método para poder, poder as pessoas se aproximarem desses corpos, se aproximarem dos cinquentão, desse estilo. Então, por ser um estilo, tem essa coisa que não depende muito da idade para dançar. A pessoa não precisa ter exatamente 50 anos. Eu comecei a dançar 50 cinquentão, aos 17. Então, não tem muito a ver com a idade. É mais, tem mais a ver com esse estilo. Então, essa forma de dança, ela não precisa necessariamente dos saltos e das descidas no chão, e na qual eu trabalho muito com a manuganga. E aí é algo que eu venho desenvolvendo ao longo dos tempos, mas que também não foi, não foi tão simples, porque é meio sair um pouco do esquadro, pensar dessa forma. Você dá um pouco de encontro às formas que, são, que têm acontecido, que a gente mais conhece atualmente.
3: Não é novidade para ninguém que Pernambuco, entre várias outras coisas, é também a terra do frevo. Mas você tem espalhado a dança também por outros estados e países. Conta pra gente como está sendo a recepção das aulas e da proposta do Mexe com Tudo no exterior.
5: Então, tenho viajado bastante ao longo do tempo, tenho feito vários trabalhos no Brasil e também fora do Brasil. O Mexe contudo especificamente, por eu buscar um método que busca um corpo menos acrobático, ele tem um tipo de aceitação diferente quando você vai lá para fora. A ideia principal do Mexe contudo é que você não dance para o olho do outro. Você vai buscar prazer no seu próprio corpo dançando. Então, ao invés de eu dançar para tentar impressionar você que está do outro lado, me vendo, eu vou tentar encontrar esse prazer no meu corpo dançando, que nem sempre é muito fácil, Não. Porque o corpo sempre foi um lugar de muita poda. Sempre foi um lugar de muita limitação. E aos poucos, a ideia é que a gente vai quebrando esses limites que a gente mesmo coloca muitas vezes, que outras pessoas colocam, para poder a gente conseguir dançar de forma que a gente ria da gente mesmo. Que a gente possa ser feio, bem aspiado isso. Para que a gente possa ser desengonçado. E tudo bem. Porque existem outras formas de beleza. Quando eu chego com um discurso tipo esse fora do país, as pessoas vão entender de uma outra forma a própria dança. Então, eu ensino o frevo, mas principalmente, acredito que eu ensino através do frevo. Então, o com Contudo é uma instituição que trabalha com educação através do frevo. E essa educação é justamente sobre novas possibilidades de beleza, de mundo. Porque aí a gente pensa a estética, mas a gente acaba chegando no consumo, a gente começa a chegar em vários outros aspectos da vida. E aí, quando eu chego com uma proposta dessa lá fora, a recepção muitas vezes é, mas que, que, que danado é isso? O mais difícil, inicialmente, é tipo aproximar as pessoas do que é o carnaval. Se eu tentar fazer da forma como acontece no carnaval, por exemplo... É, provavelmente vai ser algo muito, muito, muito difícil, porque é muito fora do escopo do que é vivido em outros países. Então, um espaço físico, por exemplo, onde as pessoas roçam e tocam umas nas outras o tempo inteiro, não é comum, por exemplo, na Europa. Existe uma certa separação, assim os espaços eles exigem certos certas distâncias. E aí, aos poucos, e quebrando essa lógica, do espaço pessoal e integrando com o espaço coletivo e, ao mesmo tempo, entendendo-se não como o indivíduo, mas fazendo parte de um todo e que a dança acontece com, com o todo dançando e não somente com o indivíduo, que você dilui a ideia de beleza a partir disso. É a forma como eu tenho me aproximado desses corpos. Mas cada lugar é uma, uma situação diferente. Por exemplo, eu dei aula na China. Na hora que você vai na China e vai dar aula de frevo... Primeiro que é uma outra forma muito, muito, muito diferente de pensar. Porque a coluna, a forma como eles leem o mundo... É, e isso também tem a ver com a leitura mesmo... Assim, de, dos ideogramas, de coisas nesse sentido... Foi formado na civilização deles... que é um tipo de leitura que acontece de baixo para cima. A da gente... Isso aí eu estou falando da, da coisa mais antiga. A da gente foi, foi basicamente formada lendo da esquerda para a direita. Né? Quando a gente está lendo um livro, é assim, da esquerda para a direita, e para eles, é de baixo para cima. Isso muda totalmente a relação com a coluna que a gente tem. Isso muda muito a forma como a gente lê o mundo. E aí, quando você traz uma outra coisa, que é uma, uma dança que torce muito uma relação que não é tão vertical como a deles, é muito outra forma de pensar. E aí você precisa adaptar isso a esse corpo quando se vai para uh, os Estados Unidos. E aí são histórias de corpo totalmente diferentes que você tenta aproximar disso que acontece aqui, como o carnaval, mas que também tem que adaptar o discurso, sempre tentando trazer um pouco da realidade local. Então, você vai tentar, eu ao menos tento aproximar aquilo que as pessoas já conhecem e aos poucos ir aproximando do carnaval daqui. Mas sempre pensando que a ideia é a educação através do freio. Então, o objetivo principal não é realizar o passo, mas é que você encontre conforto e prazer no seu corpo em movimento. Esse, para mim, é a coisa mais difícil. E isso não é uma coisa somente do Brasil, é uma coisa de, de vários outros lugares, porque o corpo sempre foi o lugar da punição, né? Sempre foi o lugar do fica quieto, menino. Não faça isso. Não para o corpo, não para o corpo o tempo inteiro a não ser que ele fosse mais aproximado da visão de máquina, então se você vai para o pro, pro pensamento do, do atleta, da coisa de você ter um rendimento X, Y, mas quando você vai para o corpo criativo, você quebra um pouco as ideias do que é certo e do que é errado, do que é bonito e do que é feio, isso tudo é feito através do frevo, foi a forma que eu consegui me conectar com, com as pessoas fora do Brasil, porque, é, Levar a ideia pura e exclusiva de carnaval para outro lugar, em outra cultura, seria algo absolutamente difícil, assim, quase impossível. O
3: Mexe com Tudo leva o frevo na mala para outros países, mas ele também circula por aí através da internet. Para democratizar não só os passos, mas o acesso à informação e à cultura, vocês vêm fazendo o Mexe com Tudo social. Otávio, como surgiu a ideia? Como o projeto funciona?
5: Então, das atividades que a gente vem, vem desenvolvendo online, primeiro o Mestre Contudo surge a partir de, de uma ideia de canal no YouTube, porque a ideia do canal no YouTube era, era conseguir conciliar um pouco o conhecimento que eu tenho das ruas com o conhecimento acadêmico. Inicialmente, a ideia era exatamente, era, era por exemplo, narrar livros sobre frio, mas aí ia cair direito autoral, uma série de confusões e também com uma linguagem pouco acessível. Assim, os livros, muitas vezes, eles não são tão fáceis de ler. Então, a ideia da, da gente, inicialmente, é justamente juntar esses dois mundos com uma linguagem acessível para poder mais pessoas terem acesso a esse tipo de conhecimento. Porque, geralmente, a gente só, só ama aquilo que a gente conhece, né? a gente só cuida daquilo que ama. Então, para a gente amar algo, a gente precisa conhecer esse algo. Muitas vezes, quando a gente se relaciona com o frevo no carnaval, a gente até entende que o frevo é o próprio carnaval. Mas, na verdade, por exemplo, agora, enquanto vocês estão escutando esse podcast, é, tem pessoas trabalhando para fazer o carnaval que vocês vão brincar daqui a pouco. E eu não estou falando somente de 2021, não, porque pode nem ter. Eu estou falando do carnaval que vai acontecer depois disso, depois de toda essa pandemia tem pessoas se ligando, tem pessoas costurando, tem pessoas construindo músicas para poder você brincar o melhor carnaval que você pode brincar. E Então, o carnaval não acontece exatamente em uma época. Na verdade, ele é construído ao longo do ano e aquilo ali é como se fosse o, o pico da coisa. E a minha ideia é justamente aproximar esses mundos. O, o mundo do fazedor, da pessoa que faz o frevo, do construtor, do mundo também da festa, da algazarra e da confusão. Porque, muitas vezes, é, o frevo... Às vezes, a gente tem essa relação também com o próprio carnaval, mas é como se a gente tivesse uma relação meio de consumo com a própria festa, sabe? Como se a gente não entendesse muito bem da onde vêm aquelas coisas. É, quem são as pessoas que estão por trás? A gente vai ali, frui, dá risada, <risos> acabou, foi. E, na verdade, é algo muito complexo, que envolve diversos atores que vem, tem, uma, tem muito a ver com uma luta política ao longo dos anos, e que, às vezes, a gente, por não se relacionar com isso, e também porque, ao longo do tempo, como sempre foi atrelado à festa em si, a gente não tem esses, esses saberes. Assim. Então, a minha ideia era colocar isso online. Tá, comecei isso com o canal e aí é, a gente começou a fazer alguns vídeos, gravava os vídeos, começava a postar justamente nesse sentido para que mais pessoas tivessem acesso. E e agora a gente começou a montar uma outra coisa diante da pandemia que foi a MeshFlix. A MeshFlix é como se fosse um tipo de serviço de streaming de frio. Então, as pessoas estão em casa e a ideia da gente... Era, ah, vamos construir algo que a gente consiga se comunicar com as pessoas e que seja um serviço de streaming mesmo. Que talvez tu já tenhas ouvido falar aí do outro lado, da concorrente da gente, que também usa a Flix, que eu não sei aí. Que é um pessoal que tem um valor de mercado sensivelmente maior do que o nosso, mas que a gente está aí feliz e contente. A ideia principal, e aí nesse Netflix existem planos que a gente segmentou para cada pessoa, porque tem pessoas que querem se relacionar mais com o pensamento sobre o Freio, E aí tem pessoas que querem se relacionar mais com o corpo, tem, tem professores. Esse, especificamente, o Mestre Contudo Social é um plano que a gente desenvolveu para continuar as nossas ações online é, para poder divulgar cada vez mais essas histórias relativas a Freio. A gente acredita que, Aproximando esse universo da rua, como um universo acadêmico e trazendo esse frevo de uma outra uma outra abordagem que não somente da festa, mas dos seus fazedores, de toda a política que existe, atrás, a gente traz consciência sobre si mesmo, assim, sobre sobre a gente, né? Sobre o próprio povo.
3: Bem, a gente está partindo para o encerramento do nosso segundo bloco do Revista Brasil de Fato, mas não sai daí. Que ainda estamos na metade do programa E daqui a pouquinho a gente volta
1: Revista Brasil de Fato
6: E aí, Bença? Tá sabendo que o novo coronavírus pode chegar na sua casa através dos calçados? Pois é, menino. Quando uma pessoa com o novo coronavírus tosse ou espirra, ela espalha gotículas infectadas pelo ar que podem acabar no chão. Aí ah, quem pisar ali pode carregar a Covid-19 por onde for, através da sandália vê só que babado. A possibilidade de ser contaminar desse jeito é baixa, mas não se deve vacilar com o vírus. Então, se tu tiver crianças que brincam no chão ou que engatiam em casa, se ligue. O risco também é maior se tiver alguém com alergia ou com um sistema imunológico comprometido vivendo no mesmo espaço que você. Por isso, sempre que chegar da rua, vai logo lavando o chinelo e deixa eles do lado de fora, pra usar quando for sair de novo. Combina isso com todo mundo que mora contigo, aí não tem como dar errado. Apoio do Observatório Covid-19 da Universidade Federal de Pernambuco.
1: Revista Brasil de Fato
3: A gente volta com o terceiro bloco do Revista Brasil de Fato Pernambuco, que hoje conversa com Otávio Bastos sobre Frevo. Otávio, a gente conversou bastante sobre as viagens do projeto e as aulas do Mestre Contudo, mas infelizmente tudo isso está paralisado com a Covid-19. As aulas em grupo, o contato da dança nas ruas com as orquestras e troças, as viagens internacionais, tudo está paralisado. Como tem sido esse período para você, que trabalha com cultura?
5: Tem sido um período de adaptação muito grande, porque aí tudo isso que eu fazia de forma presencial, as aulas que acontecem no Passo, as viagens, eu trouxe para o online. Então, atualmente, eu dou aulas online e isso tem me trazido, isso eu tive que ter uma capacidade de adaptação muito grande, porque é outra forma de pensar porque a pessoa não está ali do outro lado para você ver de forma tão direta, então tudo é através do vídeo. Eu tive que adaptar muito do que faço, mas também abriu outras possibilidades. Por exemplo, atualmente, nas aulas de dança, do plano de dança específico, que a gente chama de plano munganga solta, é, tem pessoas que são, estão em Brasília, tem gente que está no Ceará, tem gente que está nos Estados Unidos, na Suíça, na França, tem vários lugares juntos online. E aí, trazer essas, esse tipo de... Porque não é somente um lugar da dança. assim. A gente sempre pensa dança, pensa corpo e dança. Então, colocar essas pessoas tão diferentes, com perspectivas tão diferentes e saberes tão diferentes relativos ao Brasil, é, é incrível. Era algo que eu nunca tinha imaginado. Como juntar essas pessoas todas. E acaba que, às vezes, a forma como a gente fala é tão específica para um grupo e vem uma pergunta do outro lado, assim, que você simplesmente leva um. um como se dissesse: eita véi, eu nunca tinha pensado nisso, não. De repente, vem outras perspectivas sobre o que a gente faz, justamente porque tem outras culturas junto, né? E aí tem sido esse período de adaptação, de como que eu consigo me, me comunicar com essas pessoas, como que eu consigo principalmente criar uma comunidade de pessoas que pensam a partir do mexe com tudo. A ideia de mexe com tudo é justamente essa, é que é de mexer com tudo mesmo, porque não é algo específico sobre o corpo, é algo que parte do corpo, mas que faz com que a gente, a gente repense a forma como a gente está no mundo. E, por isso, mexe com tudo. E aí, quando você coloca pessoas diferentes lugares para poder se repensar, acaba virando algo muito rico e, e impressionante. Então, teve o um momento inicial do choque de dizer eita, que danado eu vou fazer. E aí, depois, o período de olhar para isso e dizer Ah, beleza, se é isso que tem, vamos adaptar para o que tem. E aí, estamos eu dando aula, estou eu e Marília dando aula, Marília Cavalcante, que é a minha companheira, a gente está fazendo tudo online. Então, a gente liga a câmera, teve que, por exemplo, comprar uma lente diferente para poder aparecer tudo o que acontecia no quarto, porque a aula, ao invés de acontecer numa sala de dança, está acontecendo num quarto. Então, teve que comprar uma lente para poder caber a gente junto nesse lugar. Então, várias adaptações aconteceram no período. Eu entendo que são adaptações que são muito, muito boas para o meu próprio trabalho, assim, porque... Aos poucos eu estou alcançando outros públicos e estou trazendo pessoas que nunca imaginaram que poderiam dançar para o frevo, justamente por esse pensamento é, que é através do frevo e não o fim não é o frevo em si. É, e isso tem sido incrível, tem sido uma experiência que eu nunca tinha imaginado e que tem sido, tem sido desafiador e muito, muito divertido.
3: E já falando nesse tema maior que é cultura, a gente tem visto muito recentemente esse resgate da importância do frevo para a cultura popular de Pernambuco. E como ele se reinventa também, a partir de cada corpo que dança incorpora novos elementos a esse ritmo tão antigo e resistente na nossa cultura. Otávio, qual o segredo para a gente manter o frevo sempre vivo para as próximas gerações?
5: Eu acho que a gente já está fazendo, já tem. Se a gente pensa na história do Frevo, existiram alguns alguns momentos que eles tiveram muita expansão. Por exemplo, na época da Rosenblitz, que foi uma gravadora aqui de Pernambuco, que produziu muitos CD, muitos CDs na época não era CD era LP. Então eram muitos LPs relativos a Frevo. O Frevo começou a ter um, uma visibilidade nacional. Depois isso caiu muito e agora a gente tem nova novo aumento relativo ao frevo. Que é esse, eu não acredito que o frevo esteja esteja acabando não. Para mim ele está muito forte, muito muito estruturado, mas a, o que a comunidade do frevo atualmente eu vejo que busca é essa ideia de que frevo não é carnaval somente. Então que o frevo acontece ao longo do tempo. Então eu acho que o, o Atualmente, todo esse pensamento parte de uma educação. E uma educação, principalmente nos moldes, da, da forma como a gente pensa, não mexe com tudo, é um tipo de educação decolonial, sabe? Que a ideia de beleza, de estética, não é aquela, aquela de quando a gente está associado ao balé clássico, por exemplo. Que quando o cara dança no meio da rua, muitas vezes ele olha e ele está totalmente do avesso, assim. Tá realmente o que a gente poderia dizer é um bicho desengonçado, mas que existe uma beleza ali. Existe uma beleza principalmente de uma quebra de padrão da própria beleza. Da ideia de, de dizer, velho, isso aqui eu, pouco importa, essa beleza que está institucionalizada. Eu vou inventar uma outra. Eu vou inventar do meu jeito aqui. E não é nem que se pense sobre isso. Se vive isso. E aí, com isso, a gente também consegue chegar em novos públicos. Isso tudo aproximando as pessoas do frevo. E tem outras pessoas fazendo outras ações também relativas e que também geralmente partem da, da, da própria educação. Então, tem aulas de frevo para a pessoa tocar no carnaval, ela faz aula durante anos. Né? E aí existem, por exemplo, o Grêmio Henrique Dias, que está lá em Olinda, que é um lugar que forma muitos músicos. E assim vai, a gente está tentando, aos pouquinhos, aumentar esse espaço de abrangência não somente física, mas também temporal, para não ficar restrito aos quatro dias lá da festa do carnaval.
3: Otávio, para partir para o encerramento da nossa conversa, a gente vai falar das perspectivas. Diante desse cenário, você migrou o projeto para as redes sociais desde março, com o Mexe com Tudo em casa. Além das aulas online, tem acontecido também entrevistas com artistas da cultura local e popular de Pernambuco. Como foi essa migração para o espaço das redes? Quais os próximos passos do Mexe com Tudo?
5: Então, o processo de adaptação às redes, ele, ele já acontecia de alguma forma porque a gente já ocupava o YouTube anteriormente. Então, a gente sempre estava pensando em conteúdos para a internet. Porque a gente acredita que era uma forma das pessoas se conectarem com o Frevo para além daqueles quatro dias. E aí, depois a gente começou a ver que não eram somente pessoas daqui que assistiam, né? Os próximos passos, eu acho que a gente quer, agora, o que a gente está buscando é ampliar o acesso. Então, a gente quer que mais pessoas conheçam isso tudo que a gente tem feito, porque são pessoas com histórias de vida diferentes e, e a gente junta essas pessoas para poder trocar experiências, isso tem sido incrível. A gente tem a TCM, mexe com tudo, e aí é, uma, é a Trupe Carnavalesca, mascarada, mexe com tudo. que tem a ver com as aulas presenciais, não tem a ver com as aulas online, no qual a gente usa máscaras para poder sair nas ruas, que remete às mascaradas que já aconteceram anteriormente, durante o carnaval. E aí... A ideia é, assim que acabar essa quarentena, assim, quando a gente conseguir ir de forma segura para a rua, é botar a TCM na rua junto com a orquestra e sair feliz que só a murrinha, dançando para um lado para o outro, soltando um ganga pelo meio do mundo. Acho que a perspectiva mais próxima é essa. E mais a longo prazo, eu acho que o que vai acontecer com a gente, a gente vai misturar um pouco desse formato online com aulas presenciais. Então, eu pretendo ter continuar com essas aulas online, mas misturá-las, assim, talvez fazer... Uma aula online, a outra presencial, a gente está estudando o formato. Mas a gente acredita que é isso que deve acontecer nos próximos tempos.
3: Otávio, a gente chega então ao final da nossa entrevista, que é também o momento de colocar música para os nossos ouvintes no final do terceiro bloco. Qual a música eles escutaram agora?
5: Eu vou indicar uma música que foi a base para o com tudo na verdade. É uma música chamada Mexo com tudo de Levino Ferreira, e é uma música, foi a grande inspiração da gente Para poder fazer Quando a gente viu esse nome a gente, Rapaz, esse nome, esse nome é legal, isso pega E aí a gente se inspirou nesse nome Para poder fazer tudo que a gente tem Esse trabalho todo online que a gente desenvolve hoje em dia Então a música é Mexe com tudo, de Levino Ferreira
3: Otávio, agradecemos a sua participação aqui no programa para falar desse tema que está no coração e nos pés da gente.
5: Eu que agradeço o convite, foi massa. Um papinho assim é sempre bom. É... E é essa, essa é a ideia mesmo, que a gente vai se conhecendo através do frevo. Assim, que a gente retome, entenda um pouco da própria história através do frevo. Eu acho que esse daí é o caminho que a gente está tá traçando e é o que a gente deve continuar fazendo, independente do formato. Se vai ser online, presencial, mais ou menos, misturando os dois, o negócio é fazer. Bora espalhar um ganga pelo meio do mundo.
3: A nossa entrevista fica por aqui, mas a gente volta já já para escutar mais um episódio do Brasil
7: Profundo.
1: Revista Brasil de Fato.
6: Ai, ah, eu queria tanto sair um pouquinho pra ver minha professora, meus amiguinhos. Estou com tanta saudade deles. Aguenta só um pouquinho, Tatá, porque depois do coronavírus a gente pode ir pra rua. Nesse tempinho que eu tô em casa, eu jogo bola, solto pipa, brinco de boneca e assisto filme com a minha família. Que massa, Tata, que eu também tô fazendo isso com cuidado. Que massa, Danilo. Mas é só porque a gente é criança que a gente não tem que se cuidar. Lava bem as mãos, usa máscara e ter o distanciamento dos outros. Logo, logo a gente fica bem. Mas a gente tem que se cuidar. Apoio Observatório Covid-19 da Universidade Federal de Pernambuco.
1: Revista Brasil de Fato
3: Na edição de hoje, a gente conversou com o passista e professor Otávio Bastos Do Mexe com Tudo, sobre dança, frevo e cultura Agora a gente viaja até o Rio Grande do Norte No quarto episódio da série Brasil Profundo Que faz parte do podcast Sertões de Fato produzido em parceria com o Brasil de Fato Pernambuco. Hoje, Marco Túlio nos leva até a cidade de Mossoró, que escreveu na história do cangaço uma derrota curiosa para o bando de Lampião. Vamos ouvir!
0: Hoje eu vou levar vocês para Mossoró, no Rio Grande do Norte, a cidade que se orgulha de ter expulsado o bando de Lampião à bala no ano de 1927. Mas antes disso eu vou contar um pouquinho... De uns rolês que eu fiz antes de chegar em Mossoró... Que foi mais ou menos o seguinte... A minha ideia... né, Nesse trecho da viagem... Era sair do, de Natal... De carro... E circular pelo litoral norte do Rio Grande do Norte... Chegando até o Ceará... Entraria no sertão do Ceará... E voltaria pelo sertão do Seridó, Pelo interior do Rio Grande do Norte... Passaria num pedacinho da Paraíba e voltaria para Natal... Onde eu entregaria o carro e... E seguiria para mais um trecho da viagem... Foi isso que eu fiz... Imaginei caminhar pelo esse litoral norte do Rio Grande do Norte, passando por praias desertas, por uma paisagem linda. E realmente a paisagem é muito bonita, mas não é um passeio muito simples. Quando você sai de Touros, que é uma cidade que está bem na curvinha ali do norte do Brasil, bem naquela esquininha, que até o início da BR-101 tem uma placa lá muito legal que a BR-101 é a BR que corta todo o litoral brasileiro, tem mais de 4 mil quilômetros. E lá tem o quilômetro zero da BR-101, até tirei uma foto lá, foi... É um, é um local bem legal, assim. Mas saindo de Touros e seguindo por todo esse litoral norte, não é uma viagem de carro muito fácil, as estradas são muito ruins basicamente é a estrada de terra você não chega muito facilmente ao litoral. Mossoró é uma cidade grande, tem por volta de 300 mil habitantes e fica a aproximadamente 300 quilômetros de Natal, no oeste do estado, quase na divisa com o Ceará. É um dos principais centros urbanos do interior do Nordeste. É uma cidade com bom desenvolvimento econômico, além de ser a grande produtora de sal do Brasil, é uma cidade que concentra serviços como serviços de saúde, serviços educacionais e é a principal produtora de petróleo terrestre do Brasil. Tem centenas de pequenos poços de petróleo na região de Mossoró que extraem petróleo da, da superfície né, da terra, fazendo com que essa cidade seja, tenha um dinamismo econômico importante. E ela já era uma cidade desenvolvida na década de 20 do século passado. Já era uma, um polo econômico e urbano importante daquela região e foi isso que despertou a cobiça do Bando de Lampião. No dia 2 de maio de 1927, o bando partiu de Pernambuco em direção a Mossoró. Aproveitaram no caminho e já foram saqueando algumas cidades, como Belém do Rio do Peixe, na Paraíba. O bando de Lampião não estava completo e combinou de se encontrar na Fazenda de Poeira, na cidade de Aurora, no Ceará, de onde partiriam em direção ao Mossoró. E uma coisa interessante é que nessa época, Lampião, o bando de Lampião tinha trânsito livre pelo Ceará. Ele podia circular livremente sem ser ameaçado pela polícia. E era essa um pouco a forma como o cangaço sobrevivia naquela região. Além da falta de Estado, das cidades muito pequenas e da força militar que muitas vezes superava a força policial das, das regiões, né, e deles normalmente circularem de um Estado para o outro é, fugindo da polícia, eles também tinham pessoas que o protegiam, sejam nos interiores, sejam, de, sejam políticos ou até e coronéis da região, que também utilizavam do cangaço para se impor, é, sobre os seus inimigos, né? muitas vezes os cangaceiros eram, eram milícias que serviam para coronéis para ameaçarem uma população mais pobre ou para enfrentar um inimigo político. E dessa forma eles iam construindo uma rede de proteção e iam sobrevivendo. O Bando de Lampião sobreviveu por praticamente 20 anos né? pelo interior do Nordeste, sendo muito pouco ameaçado. Como eu disse, eles estavam no Ceará e partiram em direção ao Mossoró. Já no entorno da cidade, eles sequestraram um fazendeiro chamado Antônio Gurgel. eles normalmente faziam isso, assim, eles sequestraram figuras da região e usavam esse sequestro para extorquir as cidades. Né? Para não precisar atacar as cidades, eles faziam extorções, pediam dinheiro e normalmente pediam também festas, lugares protegidos para ficar, banda de música, comida. E aí com aquele dinheiro, depois daquela festa todos eles iam embora da cidade sem uma violência maior do que a já cometida. E foi isso que eles fizeram, eles sequestraram um importante fazendeiro da região, chamado Antônio Gurgel, um cara que já tinha sido, inclusive, prefeito de Natal. E a partir do sequestro de Antônio Gurgel, eles começaram a fazer a comunicação com a cidade para extorquir o povo de Mossoró e pedir dinheiro. E eles pediram para o prefeito de Mossoró, chamado Rodolfo Fernandes, eles exigiram que a cidade desse 400 contos de réis, porque senão eles iam invadir a cidade, e pediram para que Antônio Gurgel fizesse um bilhete direcionado ao prefeito da cidade com essa exigência. E o bilhete era o seguinte. Meu caro Rodolfo Fernandes, desde ontem estou aprisionado do grupo de Lampião, o qual está aquartelado aqui bem perto da cidade. Manda, porém, um acordo para não atacar mediante a soma 400 contos de réis. Penso que, para evitar o pânico, o sacrifício compensa, tanto que ele promete não voltar mais a Mossoró. Assinado, Antônio Gurgel. Ao receber a carta, ele convoca uma reunião com as principais lideranças da cidade para repassar o ocorrido. Mostra o bilhete e avisa que o bando de Lampião está nas redondezas da cidade de Mossoró, e ameaça atacar a cidade se não for paga a quantia de 400 contos de réis. Como ele não pretendia pagar essa quantia, ele convoca aquelas lideranças à resistência. Entretanto, os líderes locais desdenham daquela, daquela possibilidade. Eu acho impossível uh, o bando de Lampião atacar uma cidade daquele porte. E apesar dessa postura das lideranças, ele responde o bilhete da seguinte forma. Antônio Gurgel. Não é possível satisfazer-lhe a remessa de 400 mil contos, pois não tenho, e mesmo no comércio é impossível encontrar tal quantia. Ignora-se onde está refugiado o gerente do banco, Sr. Jaime Guedes. Estamos dispostos a recebê-los na altura em que eles desejarem. Nossa situação oferece absoluta confiança e inteira segurança. Rodolfo Fernandes Quando o, o, o mensageiro chega na casa do prefeito Rodolfo Fernandes para buscar o bilhete, ele o leva num cômodo da casa e mostra alguns caixões lotados de balas. Ele fez isso para dar uma impressionada no portador e para que ele, em certa medida, remetesse essa informação a Lampião. Lampião não esperava tal resposta. Esperava que o prefeito cedesse as suas exigências e decide, logo, então, por ele mesmo escrever um novo bilhete, cheio de erro de português e que dizia mais ou menos o seguinte... Coronel Rodolfo, estando eu até aqui, pretendo, doutor, já foi um aviso aí para os senhores: se por acaso resolver me amandar, será a importância que aqui nos pede. Eu invito de entrada aí, porém, não vindo essa importância, eu entrarei. Até aí, penso que a Deus querer, eu entro. E vai haver muito estrago, por isso, se vir o doutor, eu não entro. Aí, mas nos responde logo, Capitão Lampião. E o prefeito responde nos seguintes termos. Virgulino Lampião, recebi o seu bilhete e respondo lhe dizendo que não tenho a importância que pede e nem também o comércio. O banco está fechado, tendo os funcionários se retirado daqui. Estamos dispostos a acarretar com tudo o que o senhor queira fazer contra nós. A cidade acha-se firmemente inabalável na sua defesa, confiando na mesma. Rodolfo Fernandes, prefeito. E Lampião comete o erro de invadir uma cidade daquele porte, preparada militarmente para recebê-lo. A cidade naquele momento, após a, a segunda mensagem do prefeito já se preparava para a invasão. Esvaziaram completamente a cidade, todo mundo que não tinha armas. Foi retirado da cidade, a cidade foi completamente esvaziada. E todas as pessoas que tinham armas, né, e fez um, fez um grande levantamento e levantou todas as armas da cidade, se prepararam, construíram barricadas, se posicionaram em pontos estratégicos da cidade para receber o bando de Lampião. O bando de Lampião entrou na cidade no dia 13 de junho, dia de Santo Antônio. Liderado por Sabino, entraram em duas colunas, uma liderada por Jararaca e outra coluna liderada por Macilom. Lampião vinha numa coluna de retaguarda, liderando essa coluna. E ao entrar na cidade, o bando sentiu certo medo. Aquela, aquele clima de cidade vazia já foi deixando o, o grupo bastante tenso. Caminharam em direção à casa do prefeito. A ideia era sequestrá-lo e a partir dali... É, estorquia e atacar o restante da cidade para extrair os recursos que desejavam. Só que ao chegarem próximo próxima casa do prefeito, já tinha um conjunto de, de populares, de moçoroenses, eu acho que é assim que fala, preparados para recebê-los e começou o ataque, começou o tiroteio. O primeiro a ser atingido foi Colchete é, e acabou já logo sendo morto. Né, Jararaca, que liderava uma das colunas tentou revidar, pegou um, um, uma, um, algo como um coquetel molotov para tentar jogar em uma das, das, das barricadas que estavam preparadas ali próximo da casa do prefeito mas também foi atingido e caiu ferido no local após aquele tiroteio que durou por volta de uma hora né, o bando tô, completamente cercado e sendo atacado por diversos pontos Sabino decide com quatro tiros para o alto é, convocar a retirada do bando, que se retiram da cidade. Jararaca, ferido, é preso e morto no local. Após essa retirada, o grupo de, de moçoraenses que, que, que militarmente resistiam ao bando de Lampião ainda passaram a noite inteira de plantão esperando o retorno do grupo de Lampião, que não aconteceu. Após esse período, eles podiam comemorar a vitória daquela naquela batalha contra o Bando de Lampião, que durou por volta de uma hora e meia, mas que entrou para a história como a cidade que resistiu militarmente e que expulsou o Bando de Lampião à bala. Mossoró construiu um memorial no centro da cidade que homenageia esses heróis que resistiram ao Bando de Lampião. É um monumento bonito, imponente, bem no centro da cidade, que conta em detalhes como foi essa resistência. É bem legal de visitar. Monsoroa também tem outra história legal. Foi a primeira cidade do Brasil a ter voto feminino. A professora Celina Guimarães Viana, de 29 anos, baseada na Constituição Potiguar, pediu autorização ao cartório eleitoral local para votar nas eleições de 1928. Tendo autorização, acabou influenciando outras mulheres que também entraram com esse pedido e, e puderam votar nas eleições municipais de 1928. Uma comissão do Senado Federal acabou anulando essa votação dessas, a votação dessas mulheres. E o voto feminino só foi regularizado no Brasil em 1932. Apesar desses votos não terem valido por essa anulação do Senado Federal, Mossoró ficou marcado como a primeira cidade onde as mulheres puderam votar no Brasil. No próximo episódio, eu vou levar vocês ao interior da Bahia, ao melhor São João do Brasil. Me aguardem. E uma dica... Não deixem de seguir meu Instagram, chamado Brasil Profundo. Lá vocês vão ter fotos de várias dessas viagens que eu fiz que ajudam a ilustrar essas histórias que eu venho contando aqui no podcast. Me segue lá. Até a próxima.
1: Brasil de Fato.
3: E o nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Para os ouvintes que queiram entrar em contato com a gente, basta encaminhar uma mensagem de WhatsApp ou ligar para o número DDD 819 96060173 Temos também o um contato por e-mail pelo pernambuco.radio arroba Este programa teve apresentação de Lucila Bezerra, roteiro e produção Vanessa Gonzaga e edição por Fátima Pereira. Um grande abraço a todos e até a próxima
1: terça. Você ouviu Revista Brasil de Fato.
0: O programa Revista Brasil de Fato é uma produção da sociedade civil e tem o apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife por meio do edital de ocupação da grade de programação da Frey Caneca FM.